0: Hey, Matteo Diem hier, der Mann hinter diesem Podcast. Ich spreche über deinen Erfolg bei Frauen, im Dating, im Leben und deine Entwicklung als Mann. Und alles, was dazugehört. Danke fürs Zuhören. Es kommt keiner, um dich zu retten. Dein Erfolg ist deine Verantwortung. Erfolg bei Frauen ist kein Zufall. Flirten ist eine Fähigkeit. Charisma ist eine Fähigkeit. Kommunikation ist eine Fähigkeit. Und Fähigkeiten sind erlernbar. Ich habe es gelernt. Ich bringe es dir gern bei.
1: Wie du es schaffst, dass du mit so ziemlich jeder Frau, die dir persönlich begegnet, ein super spannendes und interessantes Gespräch führen kannst. Und am Ende dieses Gesprächs definitiv auch die interessanten Seiten des Charakters der Frau, die du gerade kennengelernt hast, siehst und definitiv weißt, was an dieser Frau für dich persönlich interessant ist. Nun, ich habe erst neulich wieder die Frage von einem meiner Mentoring-Klienten bekommen. Matteo, ich habe dieses Thema, dass ich, wenn ich dann mit Frauen irgendwie im Gespräch bin, ich irgendwie das Problem habe, dass die meisten von denen eigentlich super langweilig sind, dass sie haben da irgendwie nichts zu erzählen, deren Horizont ist nicht so weit. Ich weiß nicht, wie finde ich denn die richtigen Frauen? Und das Problem dabei bei den Männern, die mir diese Fragen stellen, ist fast immer, dass es nicht an der Frau liegt, sondern dass es einfach daran liegt, dass der Kerl, der diese Frage in seinem Kopf hat, nicht in der Lage ist, wirklich die interessanten Dinge aus der Frau herauszukitzeln und auch wirklich in ein Gespräch zu kommen, was einfach spannend ist. Nun, die Frage ist also, wie machst du das? Und der Trick ist einfach der, dass du deine soziale Intelligenz benutzen musst. Du musst dazu in der Lage sein, erstens nicht nach Dingen zu suchen, die für die Frau interessant sein könnten und dir überlegen, oh, welches Thema könnte ich jetzt anschneiden, weil es grundsätzlich irgendwie gut für Flirts geeignet ist oder weil ich irgendwo mal gelesen habe, in irgendeinem Magazin von irgendeinem Dude geschrieben, den ich noch nicht mal kenne, dass ich damit irgendwie bei Frauen punkten kann, sondern, dass du stattdessen für dich persönlich ganz klar definierst, was interessiert dich wirklich, was willst du wirklich von deinem Gegenüber wissen, was sind die Themen, die dich wirklich interessieren und dass du dann auch für dich persönlich die Eier entwickelst, diese Fragen zu stellen. Denn manchmal sind das eben Fragen, die nicht nur so enden wie, hey, wo arbeitest du eigentlich oder, hm, woher kommst du? Ich meine, nichts gegen solche Fragen. Solche ganz normalen Basic Questions sind natürlich auch etwas, was du einsetzen kannst, um im Flirt einfach nur mal so den... Den grundlegenden äh, Flow irgendwie so zu gewährleisten und irgendwie so ein bisschen was mit der Frau zu quatschen zu haben. Aber wenn du einfach nach zehn Minuten immer noch mit der Frau da stehst und sagst, okay, also du hast gesagt, du arbeitest also bei Mercedes-Benz. Ja, Mercedes-Benz ist schon eine coole Firma. Dann langweilst du dich, die Frau langweilt sich, und das Gespräch ist ebenfalls langweilig. Und dann kommst du am Ende aus dem Gespräch raus und denkst, diese Frau hatte, glaube ich, nichts Interessantes zu erzählen und sie hat auch keinen interessanten Charakter. Und deswegen haben wir auch keinen persönlichen guten Vibe entwickelt und es ist auch nicht der Funke zwischen ihr und mir übergesprungen, was nicht ferner von der Wahrheit sein könnte, als es wirklich ist. Das bedeutet, was du stattdessen tun musst, ist, du musst verstehen, dass du einfach nur die falschen Fragen gestellt hast. Richtige Fragen wären zum Beispiel einfach mal etwas, was so ein bisschen over the top ist. Wie? Dass du die Frau fragst, hey, sag mal, das ist ein bisschen eine direkte Frage, aber wann hast du deinen letzten Orgasmus? Natürlich kann es dann sein, dass deinem Gegenüber erstmal der, das Gesicht einfriert und sagt, wow, what, was für eine Frage ist das? Aber in diesem Moment kannst du dann lachen und sagen, so, hey, ich habe ja gesagt, wenn, wenn es dir zu persönlich ist, musst du es nicht beantworten, ne? alles cool. Und wenn du es dann gesandwiched hast zwischen, du musst es jetzt nicht gleich sagen, aber ich habe eine Frage, die mich wirklich interessieren würde. Und dann am Ende, nachdem du siehst, wow, da ist eine krasse Reaktion da, sagst du eben nochmal, wie gesagt, du musst nicht. Dann hast du dieses Sandwich gebaut von, ich habe jetzt eine große Frage, du musst nichts sagen, dann kommt die Frage und dann, aber wie gesagt, du musst ja nicht. Und dadurch hast du diese umgekehrte Psychologie, denn fast jeder, dem du so eine Frage stellst und wo du das so sandwiched, ist dazu geneigt, dann zu sagen, hey, aber ich bin noch kein Spießer, ich bin noch kein Langweiler, natürlich werde ich dir jetzt eine Antwort darauf geben. Und dann nimmt das Gespräch eben auch Fahrt auf. Ich hatte zum Beispiel auch mal die Situation, dass ich mit einer, <lacht> das war wirklich eine extrem abgespacete Story, ich bin da mit einem Kerl an der Bar gestanden, der früher mal in den 90ern eine absolute Rotlichtgröße in Köln war. Und dieser Typ war schon stinkbesoffen. Und er hat die ganze Zeit nur gemurmelt. Das heißt, er war so besoffen, wie er war, konnte er einfach nur die ganze Zeit so sagen, ja, so also ich war da irgendwie neulich unterwegs und so. Und du konntest ihn kaum, konntest ihn kaum verstehen. Und ich habe mir nur gedacht, Alter, das ist ein guter Kumpel von jemandem, mit dem ich jetzt gerade hier Geburtstag feiere. Und ich bin einfach dazu genötigt, zu ihm nett zu sein, und um mit ihm jetzt hier zu stehen und dieses Gespräch zu führen. Dieses Gespräch, was eigentlich immer nur daraus bestanden hat, dass er seine persönliche Kassette von einer Story, die er mir schon zum 20. Mal erzählt hat, immer und immer und immer wiederholt hat. Und das alles in seiner murmelnden Stimme, die irgendwie so ein bisschen einschläfert war, weil er einfach so besoffen war. Und ich dachte mir in dem Moment, oh mein Gott, das ist der langweiligste Moment meines Lebens. Und irgendwann, als er dann zum 21. Mal ungefähr zur Hälfte seiner Story erzählt hat, habe ich mich gefragt, hey, Moment mal, dieser Typ ist in den 90ern doch eigentlich eine Le Legende gewesen, in einem Milieu, das einfach nur total crazy ist, wo super viel interessantes Zeug passiert. Vielleicht bin ich einfach nur derjenige, der ihm gerade die falschen Fragen stellt. Also habe ich ihn persönlich gefragt, hey, mein Lieber, sag mal du warst doch eigentlich in den 90ern so eine riesennummer hier wie zum teufel hast du all diese kohle durchgebracht die du damals verdient haben musst du musst doch millionen gemacht haben und dann plötzlich hat er von diesem langweiligen ich spule hier mein band ab und bringe hier diesen langweiligen ganz normalen scheiß den ich dir jetzt schon 20 mal erzählt habe ist er geswitcht von dem zu dem nächsten punkt wo er mir dann eben erzählt hat wie er einfach 4 millionen euro gemacht hat verprasst hat alles durchgebracht hat. Und natürlich war das jetzt nicht unbedingt eine Stunde, in der man lernt, wie man mit Geld umgeht. Aber es war auf jeden Fall eine Stunde, wo ich danach da gesessen bin und gedacht habe, wow, das war jetzt gerade, als hätte ich einen Film geschaut. Das war ein verdammter Blockbuster. Das ist genau das, was du verstehen musst. Dass erst in diesem Moment, wo du Fragen stellst, und das war auch eine riskante Frage, das war eben auch sowas wie, hey, Alter, warum bist du eigentlich nicht super reich? Du müsstest doch eigentlich, die hat doch mal die halbe Stadt gehört. Das war ebenfalls eine Frage, die eigentlich auch so ein kleines bisschen provokant vielleicht war oder vielleicht auch so ein persönlich etwas sehr zu nahe tretend, denn immerhin hat er die Kohle durchgebracht. Aber genauer an diesem Moment, wo du eben so eine kleine Grenze überschreitest von der langweiligen Höflichkeit, die keine Sau interessiert, zu diesem Punkt, zu dem, was dich wirklich interessiert, dann kommt von deinem Gegenüber auch was zurück. Und plötzlich wurde es eben von, boah, ich langweile mich hier gerade zu Tode zu, alter, wo ist das Popcorn? Ich will hier nur noch zuhören. Und genauso ist es eben auch im Flirt. Wenn du also mit der Frau die ganze Zeit nur irgendwelche langweiligen Sachen austauscht, wo du denkst, boah, ich spiele es mal safe, weil die ist total heiß und irgendwie möchte ich es nicht mit ihr versauen und ah, ja, ich rede jetzt einfach mal nur mit ihr über ihren job und wie das da so ist und so dann bist du selber schuld, wenn du dich langweilst und dann hat das nichts damit zu tun, dass diese frau keinen charakter hat, sondern du stellst eben wie gesagt, einfach nur scheiß fragen. Stell also fragen, die dich wirklich interessieren und denk dabei was interessiert dich wirklich. Zum beispiel wenn dir eine frau sagt, sie ist rechtsanwältin und du dir denkst, boah, alter das ist ja super langweilig, dann sag nicht Oh, Rechtsanwältin, hm, das ist doch bestimmt auch spannend, weil du da viele Gesetzesbücher gewählt hast, nicht wahr? Und versuch dann schon gar nicht, was die meisten Männer versuchen, mit irgendwie eine Connection darüber aufzubauen, dass du sagst, oh ja, also ich habe ja auch einmal ein Buch des bürgerlichen Rechts gelesen und ich kenne mich da auch so ein bisschen aus mit den Paragraphen. Und sie dann irgendwie beeindrucken zu wollen, damit, dass du irgendetwas darüber weißt, sondern dann wird es nur noch langweiliger und vor allem wird es dann auch noch offensichtlich, dass du versuchst, über diese langweilige Kacke irgendwie an sie ranzukommen und dann wird es nur noch peinlich. Was du also stattdessen tun solltest, ist etwas zu fragen, was dich wirklich interessiert. Zum Beispiel, wenn sie da vor dir steht und sagt, oh, ich mache hier recht und du denkst dir, das ist das langweiligste, Paragraphenwälzen, das ist das langweiligste, was es für dich auf der ganzen Welt gibt. Dann sagst du ihr, scheiße, wie kann denn jemand, der so cool aussieht, wie du sowas langweiliges machen? Und dann sagt sie, hey, warte mal, das ist überhaupt nicht langweilig. Und dann sagst du, echt? Wieso nicht? Ich meine, bist du dann nicht die ganze Zeit nur am Paragrafen wälzen? Ich meine, was, was ist das, was dich daran fasziniert? Was ist das, was für dich dahinter steht? Und BAM! Bist du an dem Punkt, wo sie dir persönlich erklärt, warum ihre Leidenschaft für diese Paragrafen entstanden ist. Und plötzlich hast du eben nicht nur dieses langweilige, ja, also ich mache das und ich definiere mich über das und das, ist, was ich tue, sondern du hast eben dann wirklich diese geile Konversation, wo du über Werte, wo du über Leidenschaft mit ihr sprechen kannst, wo wirklich ihr Gehirn explodiert, weil sie dir sagt, boah, weißt du, das war einfach so mein Onkel war immer Rechtsanwalt und wo ich klein war, war ich da immer bei ihm in der Kanzlei und da gab es diese riesigen, großen Torbögen und ich bin da reingelaufen und dieser Eichenholz, dieser Eichenholz, riesige Schreibtisch, der hat mich einfach immer so beeindruckt. Er sah so mächtig aus in seinem großen Ledersessel mit seiner Zigarre, dass ich mir dachte, ich bin zwar eine Frau, aber ich will auch einmal so viel Macht haben. Ich will auch mal meine eigene Kanzlei haben. Und das ist, was mich antreibt. Und plötzlich denkst du dir, shit, Mann, diese Frau hat ja den Übercharakter. Sie hat ja Leidenschaft. Sie hat Träume, die sie seit ihrer Kindheit verfolgt. Und sie bleibt dran, egal wie hart es ist. Und sie sieht gar nicht mehr diesen langweiligen Kram, den sie dafür erledigen muss, sondern sie ballert da einfach durch, um später mal das zu sein, was sie wirklich sein will. Was ist das für eine geile Frau? Und jetzt vergleich mal diese Konversation. Mit der Scheißkonversation, die du mit ihr führen würdest, wenn du sagst, hm, also ja, also ich habe eben das, wie gesagt, ich habe auch mal ein paar Paragraphen gewälzt. Ich habe hier mindestens fünf Folgen Law and Order gesehen. Ich könnte quasi dein Kollege sein. <lacht> hm, sip am Martini.
0: An der Stelle habe ich eine kurze Bitte an dich. Ich weiß nicht, wie du diesen Podcast gefunden hast. Ob es die Empfehlung eines Freundes, ein Post auf Social Media oder eine positive Bewertung auf Spotify war. Aber ich kann dir aus eigener Erfahrung sagen, dass es oft, vor allem in unseren schwierigsten Zeiten im Leben, einen großen Unterschied macht, ob jemand an uns denkt und seine Erkenntnisse mit uns teilt und uns dadurch in die richtige Richtung beißt. Wenn du also jemanden kennst, dem dieser Podcast helfen könnte, dann bitte sei dieser Mensch, der ihm diese Folge schickt. Es würde mir wirklich die Welt bedeuten. Und jetzt weiter im Podcast.
1: Ja, das heißt, das eine, da langweilst du dich selbst. Du bist auch selbst schuld dann, wenn du dich dann langweilst und wenn du einfach nicht sehen kannst, dass die Frau dir, dir gegenübersteht, wie fast jeder Mensch irgendwas Interessantes zu erzählen hat, irgendwelche Gründe, die sie bewegen. Leidenschaft, Dinge, die da wirklich dahinter stehen, Werte, Dinge, die sie zu dem gemacht haben, was sie heute ist. Aber du musst eben auch die Fähigkeit haben, das aus dir rauszukitzeln. Und das machst du eben, indem du tatsächlich erstens mal provokante Fragen stellst. Wo du fragst, ey, warum ist denn das so? Oder wenn du wirklich etwas langweilig findest, dass du eben dann nicht dich verbiegst und sagst, okay, ich, ich spiel's mal safe, ich verbieg mich jetzt so ein bisschen, ich, so, ich versuche mal der Typ zu sein, der irgendwie in ihre Welt reinpasst, sondern nein. Sei der Typ, der in deiner Welt ist, sei gefestigt, mach dich nicht krumm für die Frau und finde heraus, was in ihrer Welt vor sich geht, was die Werte dahinter sind und dann, jetzt kommt der Punkt, selbst wenn du einfach nur nur, ne, einfach nur einfach äh, auf Fußball abfährst und das wohl deine große Leidenschaft ist oder von mir aus Maschinenbau oder Informatik und sie diejenige ist, die etwas ganz anderes macht, um mal beim Beispiel zu bleiben, die einfach weiterhin irgendwie äh, Recht studiert, dann könnt ihr plötzlich miteinander connecten, wenn du ihr dann erklärst, warum deine Leidenschaft hinter dem, was du ist, hinter dem, was du machst, ist. Also wenn du zum Beispiel nicht sagst, ja, also, äh, was ich mache, ist ein bisschen langweilig, also ich, ich mache halt, äh, ich, ich mache was mit Computern, ich mache äh, Informatik. Ne? Sondern wenn du stattdessen einfach sagst, ja, ah, okay, cool, damit kann ich mich irgendwie connecten, also, dass du, was du gerade gesagt hast über, über Recht, weil, weißt du, bei mir denken auch immer alle, dass ich mache was voll langweiliges. Und dann sagt sie, was machst du denn? Und Dann sagst du, naja, also ich studiere halt Informatik und es ist einfach so, ich war einfach schon klein auf, habe ich irgendwie viel mit Computern zu tun gehabt und ich, ich weiß nicht, man, es war einfach so, die anderen sind immer rausgegangen, haben einen Haufen Sport gemacht und haben sich irgendwie mit irgendwelchen Leuten getroffen und so und haben gekifft und gesoffen und keine Ahnung was. Und ich war einfach der Typ, der zu Hause seinen ersten Computer zusammengebaut hat. Ja, und früher war ich deswegen entsprechend auch voll der Nerd, weißt du. Ich habe irgendwie keine Fähigkeiten gehabt, mit Leuten zu reden, aber es war trotzdem das, was mich so fasziniert hat, dieses, was so die Einsen und Nullen. Und es war einfach das, was die ganze Welt zusammenhält, was die ganze Welt vernetzt, das Internet. Ich meine... Wenn man einfach dazu in der Lage ist, das zu verstehen, ist man in der Lage, wirklich seine, seine ganze eigene Welt zu schaffen, dann kann man einfach jedes Programm schreiben dieser Welt und man kann einfach wirklich jedes Problem lösen, was heute mit unserer Technik zusammenhängt. Das ist, was mich irgendwie so fasziniert, dass ich einfach ein Macher sein kann, dass ich ein Mensch bin, der irgendwie in der Lage ist, wirklich das, was diese ganze Welt hier momentan am Laufen hält, zu bedienen, zu verstehen, es anderen näher zu bringen und entsprechend auch eine Stelle zu füllen in einem Markt, der einfach so unfassbar gerade nach vorne geht, wo so viele interessante Dinge passieren. Und dann wirst du sehen, selbst wenn du über Informatik mit ihr redest, dass einfach ihre Augen wirklich groß werden und sagen, oh geil, der Typ hat auch eine Leidenschaft, das ist ja der Hammer. Und das musst du eben verstehen. Dass es einerseits wirklich darum geht, Leidenschaft hinter den Dingen zu erkennen oder die Gründe, die Beweggründe. Und da ist nun mal immer irgendwie was Persönliches dabei und eben auch Emotionen mit drin und Leidenschaft mit drin. Warum jemand etwas tut, das ist das, was du wirklich herausfinden musst in Gesprächen. Das ist das, was du wirklich erfragen musst. Versuch nicht irgendwie auf der sicheren Ebene zu bleiben, höflich zu bleiben, nicht zu enge Fragen zu stellen oder nicht zu persönliche Fragen zu stellen, sondern wirklich der Typ zu sein, der nachbohrt, der wirklich zum Zentrum der Wahrheit bohrt und der wirklich dorthin kommt und dadurch auch den Kern der Wahrheit hinter dieser Fassade, die jeder Mensch mit sich rumträgt, findet, der das Warum hintendran entdeckt. Und das, glaub mir, ist immer eine verdammt spannende Story. Und das Einzige, was du dann noch tun musst, um dieses gespräch wirklich spannend zu halten ist einfach nur du musst es relevant halten das heißt wenn du einfach nur irgendwie wenn du mit ihr redest und dann sagst du hey was machst du denn was arbeitest du und dann sagt sie zum beispiel ja sie arbeitet irgendwie beim automobilbauer sie ist da irgendwie in so einer leitenden stelle und managt das personal dann kannst du nicht plötzlich sagen ah cool ja also ich bin irgendwie informatiker und dann erzählst du deine ganze story mit dieser ganzen leidenschaft dahinter das ist völlig uninteressant wenn Du es nicht im Nachgang, nachdem du das erzählst oder bevor du das erzählst oder am besten vorher und hinterher, ein bisschen mit dem verlinkst, sodass es relevant für sie wird, sodass du sagst, wow, cool, also ich mache was ganz anderes, dann erst deine Story erzählst und dann sagst, und ich kann mir vorstellen, dass es bei dir vielleicht ähnlich ist, dass der, dass der Grund vielleicht ähnlich ist, warum du da gelandet bist. Und so ist es dann eben nicht nur, dass du einfach nur über irgendwas redest und sie sich dann irgendwie unterwegs fragt, okay, warum erzählt er mir das, ist es irgendwie so weird, sondern wenn du einfach diese Brücke schlägst von dem, was wir gerade gesprochen habt, zu dem, warum du das jetzt als nächstes sagst, oder wenn du es am Ende des Ganzen erklärst, warum du das Ganze jetzt erwähnt hast, dann ist es für die Frau auch relevant, dann ist es für dein Gegenüber relevant. Und das ist eben auch soziale Intelligenz, dass du es immer relevant für dein Gegenüber hältst, weil niemand mag Menschen, die immer nur denken, ich, 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 ich. ich. Und wenn du mit Leuten redest, die einfach nur die ganze Zeit von sich sprechen und die einfach nur gar nicht versuchen, dir auch einen Value zu geben, dir einen Wert zu geben, deine Zeit wertzuschätzen, dir irgendwas mitzugeben in diesem Gespräch, irgendwie einen Benefit zu schaffen, von dem du auch was hast, dann wirst du wissen, wenn du mit solchen Leuten sprichst, dass das einfach nur das Letzte ist, das macht keinen Spaß und man versucht einfach nur von denen wegzukommen, so schnell es irgendwie geht. Das heißt, sei keiner von diesen Typen. Erzähl von dir, aber bring immer die Brücke zwischen dem, was du gerade erzählst und dem, warum du es ihr erzählst, so, dass sie versteht dass es für sie eine Bedeutung hat und dass es die auch weiterbringen wird, wenn sie dir zuhört, weil sie vielleicht was Interessantes für sich persönlich daraus mitnimmt. Denn hey, das Schlimmste, was man im Leben tun kann, ist zu so denken, man sei ein volles Gefäß und man könnte nichts mehr lernen, denn wenn dann jemand etwas Neues oben einkippen will, läuft es einfach nur über. Das heißt, du musst den Leuten auch die Möglichkeit geben zu verstehen, dass da etwas Neues ist und dass sie das noch lernen können, dadurch, dass du die Brücke zwischen dem, was du erzählst und dem, was es für sie bedeuten könnte, schlägst. Und dann hast du auch wirklich extrem spannende und interessante Gespräche.
0: Wenn du jetzt motiviert bist und den Drang zum Handeln verspürst, dann mach auch genau das. Und hör nicht auf die Stimme, die dir sagt, du kannst das nicht. Diese Stimme lügt. Ignoriere jegliche Zweifel und erfahre wahre Veränderung, indem du jetzt anfängst. Hier eine Liste von den Dingen, die du jetzt tun kannst. Erstens, du fängst einfach an, gehst raus und holst dir, was du vom Leben wirklich willst. Zweitens, du folgst diesem Podcast, um mehr solchen Content zu erhalten und dich weiterzubilden, damit deine Motivation stetig erneuert wird und du daran erinnert wirst, was du sein kannst. Wer du sein willst und wo es hingehen kann. Und drittens, du kannst dich hier in der Podcast-Beschreibung zu meiner Webseite durchklicken und dort den Fragebogen ausfüllen, damit ich weiß, wie ich dir persönlich am besten weiterhelfen kann. Das solltest du aber auch wirklich nur dann tun, wenn du grundsätzlich für meine Herangehensweise offen bist und bereit bist, entweder eine echte Umsetzungsmaschine zu sein oder es zumindest zu werden.